0: Louvado seja o nome do Senhor. É... Hoje eu quero falar um pouquinho, e o nome da mensagem é ativando os dons espirituais. Quem já ouviu falar de dom espiritual aqui, levanta a mão. É o que a gente já ouviu muito falar. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem acredita que tem um dom espiritual, mas que não está usando ele corretamente, levanta a mão. É a maioria. É a maioria. Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, alguns dias o Senhor vem me incomodando para falar desse assunto. Para quem frequenta a nossa igreja faz tempo, sabe que as nossas pregações, ela sempre envolvem o quanto Cristo nos transforma. O quanto Ele mexe com a estrutura de quem nós somos e o quanto Ele nos leva a, a, a reconhecer os nossos erros para que nós caminhemos para um lugar de ser mais parecido com Jesus de ter o caráter mais semelhante ao dele. E no início desse ano, às vezes você está aqui nos visitando pela primeira vez, mas no início desse ano a, a gente, nós ministramos uma série de mensagens falando a respeito dos principais valores da nossa igreja. A nossa igreja tem várias coisas que nós valorizamos, mas dentre todas elas nós achamos três pontos principais. Isso está até escrito em umas plaquinhas que tem ali, ó, bem perto da livraria. E nós achamos primeiro que o amor a Deus e o amor às pessoas, o amor ao próximo, é um valor muito importante para nós. É algo que é muito valioso, porque se nós não aprendermos a amar as pessoas, nós nunca vamos conseguir desenvolver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Depois nós falamos da importância de ser transformado, mexido pela palavra de Deus. Você não frequenta uma igreja e não tem uma religião para um desencargo de consciência. Não, não é isso que você precisa ter. Você precisa vir a uma igreja para ser alimentado pela palavra, para que essa palavra faça sentido para você durante toda a tua semana. E ela mexa com você, transforme você e mude você. E você vá vivendo um processo de transformação. Inclusive a semana passada foi ministrado a respeito de nós refletirmos a glória de Deus. E refletir a glória de Deus é justamente quando essa transformação começa a aparecer em nós. E as pessoas começam a ver que a glória de Deus está mexendo com a gente, está mudando a gente. Inclusive eu falei pela, da importância de celebrar as pequenas mudanças, as pequenas vitórias. Cada uma das vezes que temos um encontro com a graça e com a glória de Deus, nós somos transformados e confrontados em alguma área. E cada pequena mudança que nós vamos tendo no nosso modo de agir, no nosso modo de reagir, nas nossas ações, isso deve ser celebrado diante de Deus, porque é um processo contínuo, que está mexendo e transformando a gente, isso é poderoso. E o nosso último valor entre os principais é a Bíblia, como a nossa soberana verdade. O que é pecado é pecado, o que é errado não vai ficar certo, porque todo mundo está dizendo que é certo. Entendem? O que a Bíblia diz que não é correto fazer, não é porque todo mundo está dizendo que é correto, que é correto não é porque uma cultura, onde todo mundo faz assim, nós vamos fazer também, se a Bíblia condena, se a Bíblia diz que não deve ser feito, então nós acreditamos na soberania da Palavra de Deus, e temos ela como regra de vida, só que aí eu quero trazer dois pontos, primeiro, dentro desse contexto, nós também falamos da nossa visão, quem lembra? Levantar um exército de famílias para o Senhor, sobre toda a terra, ok, e isso tem sido uma bênção, a gente vai aprendendo a amar as pessoas como elas são E a gente vai ficando mais fácil de se relacionar com as pessoas E tem os nossos pequenos grupos, os nossos garis Que tem sido uma bênção, é uma grande família que tem se tornado A gente desenvolveu amigos, pessoas que a gente pode contar Que a gente pode pedir oração, que a gente pode chorar junto E tem sido bênção demais E aí vem uma última coisa que a gente também falou no início desse ano E eu estou dando uma pequena repetida para que não caia no esquecimento, amém? Que é a nossa missão de ir e propagar o reino de Deus em toda a terra. E é nesse ponto que eu quero chegar. Ninguém vai conseguir ir propagar o reino de Deus em toda a terra sem dons espirituais. Então levanta sua mão para o alto e fala assim comigo. Os dons espirituais me foram dados para que eu possa ser um agente do reino de Deus sobre a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler alguns versículos com você e desenrolar um pouco desse entendimento. Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, vá abrindo a sua Bíblia. Se você quiser acompanhar pelo telão, acompanha pelo telão. E o primeiro versículo nós vamos ler é 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, senão vai ser colocado aqui no telão. Feche os seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te glorificamos por essa palavra. Pai, nós te pedimos que essa palavra seja como uma espada penetrante de dois gumes. Que ela entre, Senhor, dentro de nós até o ponto de mexer, separando alma e espírito, juntas e medulas, transformando o nosso interior, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que essa palavra realmente gere ativação. Realmente pessoas possam sair daqui, Senhor, entendidas e ativadas naquilo que o Senhor tem para fazer através da vida de cada uma delas peço que a tua glória e o teu poder se derrame sobre cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, vamos ler, diz assim ó, olha que interessante, sigam o caminho do amor, deixa o versículo aí, deixa eu explicar uma coisa, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, ele vem descrevendo o que é o amor de Deus, e lá ele começa, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que retine, ou como uma onda do mar que é impelida pelo vento, ou seja, é passageiro se eu não tiver amor. Todo dom é passageiro se o amor não está envolvido. O amor de Deus, o ágape, o amor ao próximo, o amor que realmente brota de nós, semelhante ao amor de Deus por nós. E quando ele termina o capítulo 13, dizendo, olha, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. E aí ele vem falando, havendo as línguas, passarão, havendo sinais, terminarão. Mas o amor permanecerá, a fé, a esperança e o amor. E aí ele começa o capítulo 14, e obviamente os números foram postos depois, era uma carta, não tinha números. Então quando ele terminou de escrever sobre amor, ele começou dizendo, sigam esse caminho do amor. Sigam esse caminho de entendimento de que o próximo não é aquilo que a gente espera deles, mas que a gente ama assim mesmo. Quem lembra da pessoinha? Quem, se, quem convive com algumas pessoinhas aí diz amém? E aí a gente vai aprendendo a amar essas pessoas, porque o amor por elas, pelas pessoas difíceis, mexe com a gente, transforma a gente. E ele fala, siga nesse caminho, continue assim tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e, parou por aí? É só para amar? E, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, olha que interessante, Paulo está falando novamente a respeito de dedicação, e a gente já falou um pouquinho sobre isso no começo do ano. Dedicação é uma coisa que você faz de forma relapsa, relaxada? É? Existe alguém dedicado mais ou menos? Quem conhece um dedicado mais ou menos? Ah, ele é dedicado nos estudos, é mais ou menos. Não, então ele não é dedicado? Sim ou não? Dedicação é algo intenso, é algo que eu coloco esforço. Dedicação é algo que eu coloco ênfase. É algo que eu gasto tempo. Sim ou não? E ele fala o seguinte Caminhem no amor E busquem com dedicação os dons espirituais Agora eu quero fazer uma pesquisa rápida E eu quero que você seja muito sincero Quem aqui essa semana orou Colocou nas suas orações Colocou um pedido buscando um dom espiritual Levanta a mão Ninguém Levantou a mão então isso me acende uma luz vermelha de alerta. Porque é muito problema quando a igreja aprende a amar, mas não aprende a manifestar os dons espirituais. Que é o mecanismo da missão. Que é a ferramenta da missão. Que é a ferramenta que vai fazer com que eu execute aquilo que Deus quer que eu execute para Ele aqui na terra. Então a gente muitas vezes segue o caminho do amor, aprende a se relacionar relacionar com as pessoas, aprende a ter mais paciência, aprende a amar a pessoa que não merece ser amada, que não tem frutos para ser amada, e a gente aprende a se dedicar com misericórdia para as pessoas, porém, seguir o caminho do amor, estou buscando trazer um equilíbrio agora, ok? Sem se dedicar aos dons espirituais, a gente também está sendo falho como cristão, e há, há muito tempo... Há muito tempo, a igreja excluiu, e quando eu digo a igreja, é meio de forma geral. Ela excluiu das suas orações, a busca pelos dons espirituais. Por que a gente excluiu? E você vai entendendo essa palavra ainda. A gente excluiu porque a gente acha que os dons espirituais são inacessíveis. A gente acha que os dons espirituais é para uma ou outra pessoa. A gente acredita que os dons espirituais é só para um pastor, é só para um ministro, é só para quem canta, para quem prega, é só para algumas pessoas. Mas nós temos que entender uma coisa muito poderosa e eu quero que você preste muita atenção nisso. 1 Coríntios 12,7, coloca para mim por favor, eu vou, eu vou citar um monte de versículos, se você quiser anotar, tome nota, porque é, é bem solto, bem aleatório o que eu vou, o que eu vou ensinando para que você vá entendendo. Lê comigo o que está escrito aí, 1, 2, 3. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ler ele daqui a pouco, a gente vai ver que ele está falando dos dons espirituais em seguida. Do que que Paulo está falando? Qual que é o assunto? Você quer entender qual que é o assunto? Coloca o versículo 1 para mim, Nicolas, do capítulo 12. Vamos entender o assunto. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, qual que é o assunto que o apóstolo Paulo está tratando em, em 1 Coríntios 12 dons espirituais, então ele está dizendo assim, irmãos ele está falando para pessoas que não acreditam em Jesus ou para pessoas que acreditam em Jesus como as que estão assentadas aqui nessas cadeiras é para nós que acreditamos em Jesus, ele está dizendo assim, ó, quanto aos dons espirituais eu não quero que vocês sejam ignorantes, e o que é ser ignorante é não ter conhecimento de uma área eu sou ignorante em uma área quando eu não tenho conhecimento sobre ela. Se, ter, se terminar o culto aqui e alguém me chamar para conversar a respeito de física quântica, eu vou falar assim, vamos deixar esse assunto quieto, porque eu não entendo bulufa nenhuma disso que você está falando. Ou se acabar o culto e algum médico vim conversar comigo a respeito de atividades neurológicas, eu vou falar assim, vamos deixar esse assunto quieto, porque eu não, eu não entendo nada de cérebro, de atividade neurológica, eu não entendo dessas coisas. Mas se dois médicos neurologistas sentarem para conversar a respeito de atividades neurológicas, eles vão ter assunto, sim ou não? Porque eles não são ignorantes no assunto, eles têm conhecimento da área. E assim eu poderia citar um monte de profissão aqui diferente, que se vir conversar comigo, eu vou ser, eu, eu vou ser ignorante com relação ao assunto, então o que que Paulo está falando irmãos Eu não quero que vocês sejam ignorantes Quanto aos dons espirituais Não dá para você não ter conhecimento A respeito deste assunto E lá em 1 Coríntios 14 ele, ele instrui Dediquem-se a buscar Os dons espirituais Agora por que eu li o versículo 7 Com você, coloca para mim de novo o 7 Nicolas, 12 e 7 Por que eu insisti Em ler isso aqui com você Olha o que diz A cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum Vamos lá Aos pastores é dada a manifestação do Espírito É isso que está escrito? Não, é a cada um A cada um A cada um do corpo de Cristo A cada um que se entregou para Jesus A cada um que recebeu o dom da graça A cada um que recebeu o Espírito Santo A cada um que abriu o seu coração para Jesus Sabe por quê? Porque Abrir o coração para Jesus te dá acesso à graça, e a graça em, na, 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 no grego, que é um, como foi escrito o no Novo Testamento, é a palavra charis. E a palavra dom é a palavra charisma. O dom é uma derivação da graça, consegue entender? O dom é uma prolongação da graça. Então todas as vezes que você abriu o teu coração para a graça de Deus, para o amor de Jesus, automaticamente o Espírito Santo entrou em você e trouxe junto com Ele a capacidade de te encher de dons. Então a cada um que abriu o coração para Cristo, já foi depositado dons espirituais. Então levante sua mão para o alto e fale assim, eu tenho Jesus, então dentro de mim existem dons espirituais... Todo mundo tem. Pastor, tem pessoas que têm mais dons e menos dons. Claro, a Bíblia conta, por exemplo, a parábola dos talentos. Um recebeu um, outro recebeu cinco, o outro dez. Então existe uma diferença entre o tanto de dons. Só que uma coisa é claro, é clara. Quanto mais eu busco, mais dons eu tenho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo mandou a gente buscar com dedicação os dons espirituais. Se é o que eu posso buscar, é o que eu posso receber, sim ou não? Deus mandaria eu buscar alguma coisa que eu não alcanço? Não, Deus não faria isso. Então você tem dons espirituais dentro de você, e sabe o que é interessante? Eu, eu já escutei isso. Ah, esse pastor tem todos os dons espirituais. Mentira. Mentira. Por que mentira? Porque se alguém tivesse todos os dons espirituais, ele seria independente, ele não precisaria de mais ninguém. Quando a gente fala de corpo de Cristo, a gente está falando dos dons se manifestarem cada dom em uma pessoa, dons diferentes, nas diferentes pessoas, para quê? Para que a gente se torne interdependentes uns dos outros e juntos, formando um corpo, somos o corpo de Cristo, somos a igreja poderosa, somos aqueles que se movimentam na vontade do Senhor, porque cada um recebeu de Deus um dom e está capacitado e habilitado para fluir e atuar em uma área daquilo que Deus quer que você faça para que cumpra o propósito eterno dele sobre a terra. Amém? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo diz amém. Agora, para que os dons servem? Para o bem? Para o meu bem? Não. Os dons são para o bem comum. O dom é para abençoar o coletivo. O dom é para abençoar o próximo. O dom é para a comunidade. O dom que sai de mim é para abençoar você. O dom que sai de você é para abençoar o outro. O único dom espiritual que a gente tem Que edifica a gente É o dom de línguas O apóstolo Paulo também ensinou lá em Coríntios 14 mesmo, quem fala em línguas Edifica-se a si mesmo Todos os outros dons É para abençoar o próximo São ferramentas que Deus nos deu Para edificar o reino Para fazer o reino Se multiplicar Agora você pode perguntar Mas pastor eu não vejo dom nenhum em mim. Eu não acho que eu tenho dom não. Primeira coisa que a gente tem que entender. Dom, eu falei que é a palavra charisma, você lembra? Sabe o que significa a tradução literal da palavra charisma? Ou carisma? Presente. Presente. Quem já ganhou um presente aí? Agora o que é interessante... A não ser que A não sei que a briga seja muito feia. Presente a gente não devolve. Não é? Ninguém devolve presente. Presente é presente. Não é mesmo? Uma vez que eu ganhei é meu. Agora por que você acha que Deus pediria de volta presentes que te deu? Se você que é ruim, eu que sou ruim. A gente não vai pedir o presente de volta para alguém que a gente brigou? Por que que Deus pediria um presente de volta para os seus filhos? Então a palavra dom no grego significa presente, e se a gente for para o inglês também é a mesma coisa, a palavra presente em inglês, para quem conhece um pouquinho de inglês, eu conheço um pouquinho, é gift, é a palavra presente, e o que, que é dom espiritual em inglês? Spiritual gifts, dons espirituais, presentes espirituais, porque dom é um presente de Deus, que Ele me deu, para quê? Para ser uma ferramenta para o seu reino, Agora, o que que muitas vezes acontece? Por que a gente fica tão despercebido e desatentos com relação aos dons? É mais ou menos assim ó, qual é o homem aqui que tem um alicate em casa? Levanta a mão, eu tenho. Quem aqui ah, já foi pegar esse alicate algum dia e ele estava enferrujado e não abria mais? Estava duro? Eu também já. O que que a gente precisou fazer com esse alicate? Jogar um olhinho ali no meio, um sprint de ferrugem, mexer, 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 até ele destravar. Para que ele se tornasse útil novamente, sim ou não? O dom espiritual é uma ferramenta para o reino. Se eu largo ele parado, se eu não uso, simplesmente ele vai atrofiar dentro de mim. Saiu de mim? Não, Deus não tira o presente. Só que eu largo ele esquecido, eu largo ele lá parado automaticamente ele vai enferrujando, ele vai se tornando atrofiado, ele vai ficando inútil dentro de mim. Por quê? Porque eu simplesmente não acessei ele para usar como ferramenta para o reino de Deus. É a mesma coisa de você pegar uma enxada... Colocar num quartinho de despejo e deixar ela cinco anos penduradinha lá. Na hora que você for pegar ela, indiscutivelmente a lâmina vai estar enferrujada e o corte estará cego. Você vai precisar pegar uma lima e limá-la de, limá de novo para que você possa carpir alguma coisa. Estou dando exemplos das ferramentas para que fique claro: é justamente assim que funcionam os dons espirituais. E do mesmo jeito, infelizmente, existe o oposto. Que oposto pastor, homens que infelizmente, aprenderam a usar o dom espiritual, e já não tem relacionamento com Jesus mais, homens que não oram, não tem temor a Deus, mas aprenderam a usufruir dos dons que receberam, e usam eles com tanta habilidade, agora natural, não mais a habilidade que Deus deu, e fluem no dom espiritual sem ser direcionados por Deus, e aí as pessoas ficam impressionadas, e aí esses caras usurpam as pessoas, Roubam delas Cobram para fazer as coisas E fogem totalmente aos princípios da palavra de Deus Por quê? Porque estão usando o dom espiritual Para o seu próprio benefício E a Bíblia diz que o dom espiritual é para o bem Do outro Então quando eu uso o dom espiritual Para me exibir E para ganhar aplauso E para que alguém me chame de homem de Deus Eu também estou usando o dom de maneira equivocada E pode ser que Deus não esteja mais comigo então entenda uma coisa, dom espiritual não é aprovação de ministério, mas sem dom espiritual é impossível propagar o reino de Deus, impossível cumprir a missão que Deus tem dado para a igreja de Cristo. Os dons espirituais são extremamente necessários, nós não podemos ser ignorantes quanto a eles, e não podemos deixar de buscá-los, nunca. Pastor, qual dom eu vou buscar, por qual eu oro? A Bíblia fala assim, ó, buscai com zelo os melhores dons. Como eu posso definir que, é isso, está em 1 Coríntios 12, 31. Como eu posso falar que um dom é melhor e outro pior? Porque Ele está falando, buscai com zelo os melhores dons. Porque tem a ver com aquilo que eu tenho executado já para Deus. Com aquilo que Deus já tem me usado. Então, se tem algum dom que me falta. Que vai somar naquilo que eu tenho feito para Deus. Para mim, nesse momento, ele é melhor. Quem entende o que eu estou falando? Então, se você tem executado algo para Deus. E te falta algum dom. Com, que você fala, puxa, se eu tivesse isso, seria top. Cara, é hora de você começar a orar. Deus, me dá o dom tal, me dá o dom tal, me dá o dom tal. Até que esse dom vá... Manifestar de dentro de você Agora deixa eu te falar uma coisa Eu quero te dar dois testemunhos rápidos A respeito da minha vida Primeiro No meu tempo de escola E faz um tempo já Não tanto assim como você pensou No meu tempo de escola A gente ia fazer trabalho E a gente tinha que pegar a bicicleta E descer lá na biblioteca municipal e pegar um livro lá na prateleira a respeito de um assunto, sentar na mesa e copiar na folha de almaço. Quem lembra desse tempo? Levanta a mão. Aí, ó. E a gente sentava, na... não podia falar, não podia ter barulho dentro da biblioteca municipal. Era maravilhoso para o estudante. Criava disciplina. Não tinha esses, esses estudantes indisciplinados de hoje. A gente sentava lá e ficava copiando. Eu vou te falar o que eu fazia. Se era um trabalho em grupo eu lia tudo o que tinha que escrever, e eu fazia um resumo na minha cabeça e tirava os principais pontos para não ter que escrever tanto. Pegou? Eu fazia isso. Só que se alguém me mandasse apresentar um trabalho, na frente da sala de aula, eu ia falar, não, 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 está tudo escrito aí, vocês apresentam. Eu não falava em público. Eu tinha vergonha. Só que um dia Deus resolveu me usar aqui em público, com o microfone na mão. E as primeiras vezes a gente sentiu o quê? Um frio na barriga, a mão gelada. Nascia uma pizza debaixo do braço, de tensão. Entende? Dá vontade de ir no banheiro uns minutos antes. Por quê? Porque era um desafio. Hoje isso passou? Por quê pastor? Porque você se acostumou? Não, porque o dom que Deus depositou sobre mim para compartilhar uma palavra de sabedoria com você, ele foi sendo usado, e quanto mais usado, mais lapidado e mais afiada, fica a ferramenta, com mais destreza e habilidade você a usa, tudo na vida é assim… Quando você entrou na autoescola, o professor da autoescola falou assim pra você. Vai, ó, senta no banco, arruma o banco, mexe no retrovisor, mexe o retrovisor de fora. Vai, ajusta, não sei o quê, puxa o cinto. Dá partida. Não, 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 pisa na embreagem agora. Isso, agora você vai soltando o pé devagarzinho. Aí, aí a segunda agora. Não era assim? Agora fala pra mim, você pensa pra dirigir hoje ou você faz tudo no automático? Porque você pegou aquela habilidade e desenvolveu. Hoje você faz tudo automaticamente. Sem nenhuma dificuldade. Porque você pegou uma habilidade que estava te sendo ensinada e desenvolveu. Quando Deus te dá um dom, se você não coloca ele em uso, ele enferruja. Mas se você entrega nas mãos de Deus e fala, tá bom, senhor, o senhor quer me usar, eu me rendo, pode usar. Então aquela ferramenta vai se desenvolvendo. E isso vai se ampliando dentro de você. Então hoje eu já não tenho mais esse sentimento. De frio na barriga, de mão gelada e tal. A não ser quando tem uns caras que... São referências para mim sentado nas primeiras cadeiras aí, aí me dá um frio aqui ainda É natural que seja assim Quer que eu te fale outra coisa? Há um tempo atrás, acho que uns 15 anos Ou um pouquinho mais atrás Eu dirigi um grupo de evangelismo Numa igreja que eu congregava E aí eu marquei uma reunião com esse grupo de evangelismo E foram, acho que foi uma pessoa só eu e mais uma pessoa. E eu voltei para casa, meio frustrado, sabe? Quando você marca uma reunião com a equipe e ninguém vai. E eu voltei para casa e eu cheguei em casa e eu fui orar. além acho que lembra disso direitinho. E eu fui orar, eu cheguei em casa e falei, eu vou orar. Porque né, vai que o Senhor não quer que eu continue com esse negócio. Porque foi ninguém na reunião. E eu dobrei meu joelho e eu falei assim para o Senhor. Senhor, eu queria tanto que eles entendessem o que eu entendo. E que eles sentissem. O que eu sinto a respeito do evangelismo, a respeito da necessidade de alcançar aquele que não te conhece. Da necessidade de falar do teu amor para aquele que ainda não te conheceu. E o Senhor falou assim para mim, ensina eles. Aí na hora veio um ponto de interrogação na minha cabeça. Ensinar como Jesus? E Ele falou assim para mim, escreve. Eu sentei na frente do computador e fluiu. Eu tenho certeza que na hora que eu estava de joelho, o Espírito Santo veio e depositou o dom de ensinar. Ou pegou de dentro de mim, sei lá, que ele já estava aqui dentro e ativou esse dom espiritual dentro de mim. Então começou a fluir. E eu sei que hoje eu tenho o dom do ensino. Mas isso não vem de mim. Isso vem do Espírito. Só que eu precisei disponibilizar isso para Deus. Eu precisei entregar isso para Ele, para que Ele usasse. E assim sucessivamente, qualquer dom é dessa forma que vai fluir. Agora, qual que é o problema? O problema é que muitas vezes nós fomos usados em alguma área, pastor. Que dom espiritual será que eu tenho? Às vezes você já orou por alguém e essa pessoa foi curada. Só que aí você nunca mais orou por ninguém para que a pessoa fosse curada. Às vezes você já esteve num culto, ou numa conferência, ou na rua que for. E o Espírito Santo fala para você: vai lá naquela pessoa e diz isso, 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 isso. E você foi, a pessoa chorou, se quebrantou. Ou seja, aquilo que você falou foi direcionado pelo Espírito Santo. Isso é um dom de palavra de conhecimento. E foi poderoso. Só que você nunca mais se colocou atento para que isso acontecesse. Quem está entendendo? Você nunca mais se colocou atento para que você fosse usado por Deus de novo para a mesma coisa. Você nunca mais prestou atenção no Espírito Santo nos ambientes. Eu vou dar um exemplo, eu quero que você preste atenção aqui. Quem aqui chegou, não precisa sinalizar a mão não, não precisa sinalizar a mão não. Quem aqui chegou hoje aqui na igreja, sentou, ficou quietinho aí em espírito de oração e falou assim, Espírito Santo... Se o Senhor quiser me usar aqui hoje, com palavra de conhecimento, ou com uma palavra profética, para abençoar alguém, eis-me aqui. Se o Senhor quiser que eu ore por alguém, para que ela seja curada, eis-me aqui. Seja sincero, quantos fizeram isso aqui? Quase ninguém, eu tenho certeza, se tiver um outro que fez. Porque a gente vem sentar aí de maneira completamente individual e egoísta, sentado para nós. Quando nós deveríamos vir na predisposição de abençoar alguém, afinal os dons espirituais estão aqui dentro. A gente não faz isso, a gente não está atento àquilo que Deus quer fazer. E aí muitas vezes a gente fica de fora daquilo que a gente poderia ser usado de forma sobrenatural. A gente acaba ficando de fora do que Deus está fazendo. Simplesmente porque a gente não pega o dom que já... Pastor, mas eu orei uma vez A pessoa foi curada uma vez Ok, se a cura fluiu através de você É bem possível que o dom de cura está aí dentro Se uma vez uma palavra de conhecimento Fluiu através de você É bem possível que o dom de palavra de conhecimento Esteja aí dentro Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão comigo? Amém? Só que a gente não se coloca Em pré-disposição para viver isso todos os dias E aí o que, que o apóstolo Paulo orienta com relação a isso? Eu quero ler dois versículos com você, de uma orientação que ele deu para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, um filho na fé de Paulo. Eu quero ler com você 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Olha o que o Apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Até a minha chegada, Paulo estava num lugar, Timóteo em outra, em outro lugar, e ele mandou uma carta para Timóteo. Falou: Até que eu chegue aí, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, da Escritura, à exortação. Eu quero chamar a atenção a esta palavra. Exortar não é chamar a atenção das pessoas, exortar é dar encorajamento. Se você pegar a raiz da palavra, você vai entender que é encorajar, animar, dar ânimo. Então, ó, dedique-se à leitura pública da, da Escritura, a dar ânimo às pessoas e ao ensino. E aí ele continua, versículo 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos, dos presbíteros. O que, que ele está falando para Timóteo? Cara, tem um dom dentro de você. E Paulo, pelo menos aqui, identifica dois. Qual? O de dar ânimo e o de ensinar. Existem esses dons na Bíblia? Sim, eu vou te mostrar daqui a pouco. O dom de animar as pessoas. O dom de encorajar as pessoas. E o dom de ensino. E ele está falando, não negligencie isso. Porque isso foi dado por Deus. Então, aí eu entendo na Palavra de Deus, que mesmo um homem de Deus... Nós estamos falando de Paulo e de seu filho na fé Timóteo. Mesmo um homem de Deus pode acabar ignorando, ou se acomodando em não usar o seu dom espiritual. Versículo 15. Seja diligente nessas coisas. O que, é que ele está falando? Faça. Você precisa estar atento a fazer, você precisa se empenhar em fazer. Dedique-se inteiramente a elas. Ó, de novo, dedique-se aí. Para que todos vejam o seu progresso. Ou seja, os dons espirituais também vão fazer com que as pessoas vejam o progresso daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Quem quer ser usado por Deus aí, dá uma glória a Deus. Cara, vamos ver mais um versículo. Vamos para 2 Timóteo agora. Capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo 1, 6. Olha só, por essa razão, é uma outra carta, foi escrita em outro tempo, tá bom? Foi vários anos depois que 2 Timóteo foi escrito. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha o que ele está falando para Timóteo de novo, cara, existe um dom de Deus dentro de você, mantenha viva a chama... O que que, isso, o que que isso me mostra? Que eu não posso deixar a chama do dom que Deus me deu apagar. Você não pode deixar se esfriar aquilo que Deus te deu. Você não pode deixar essa chama se esfriar. Deus quer te usar e se a gente parar, o dom vai se esfriar, a chama vai apagar, a ferramenta vai enferrujar. E a gente vai atrofiar na manifestação do dom. Apesar dele estar dentro de nós. Agora o que me preocupa? Me preocupa que a pessoa que pegou o único talento que ela recebeu e colocou debaixo da terra e resolveu não colocar em uso. O que, que aconteceu com ela mesmo? Foi lançado no inferno. Servo mau e negligente. Você foi infiel no pouco que eu te dei. Vou te lançar para fora, lá tem trevas exteriores, choro e ranger de dentes. Então levanta sua mão para o e fala assim, Jesus nunca mais eu vou negligenciar os dons. Faça esse voto com Deus, e não negligencie nunca mais. Porque a chama pode se apagar, e ele está alertando, não deixe, eu estou te lembrando de novo Timóteo, porque você tem que manter a chama viva, do dom que tem dentro de você, eu estou te lembrando outra vez, não deixe apagar a chama do que tem aí dentro. Você carrega algo, existe um dom para ser, ser usado aí dentro de você, existe algo que Deus quer fazer através de você. Tem algo que Deus quer manifestar. Agora pastor, para que serve o dom espiritual? Coloca para mim em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, eu acho que é, põe aí, se não for o 4 é o 3. 1 Coríntios 2, 4, tomara que não esteja errado. Isso, é isso mesmo. Olha lá, o que o apóstolo Paulo está falando. A minha mensagem e a minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Mas, consistiram de demonstração do que? Do quê? O, do poder do Espírito. Mas pastor, você estava falando de dom, agora você está falando de poder. Aham. Uhum. Porque todas as vezes que eu falo do poder de Deus, eu estou falando de um dom sendo entregue. Não existe manifestação de poder de Deus sem a manifestação de um dom espiritual. Não existe. Porque a palavra poder no grego é dunamis. Que é a mesma palavra que derivou para nós, por exemplo, para o dínamo. Quem conheceu um dínamo? Aquele aparelhinho que se encostava, gerava, gerava energia. Porque... O movimento do ministério, o movimento do, do poder de Deus, o movimento da igreja é feito com a manifestação dos dons. Todo o poder, todas as vezes que a gente vê Deus manifestando o poder entre os homens nas escrituras, a gente vai ver dons espirituais sendo manifestos. E que que o Paulo, que, que o Paulo falou aqui? Olha, quando eu fui até vocês, a minha palavra e a minha pregação não eram apenas blá blá blá. Não era só retórica, só falação. Eu demonstrei o poder de Deus, como através do poder do Espírito Santo, dos dons? Porque, cara, é completamente diferente. Eu vou te mostrar a diferença. Vamos imaginar o dom de palavra de conhecimento. Imagina que o Felipe, Felipe, é um cara que tá longe de Jesus, não conhece Cristo. Normalmente a nossa conversa é assim: ó, vamos pouco ele é meu amigo, a gente tá lá trocando ideia e tal. O Felipe gosta muito de café, vamos pouco nós tá lá tomando um café, né, Felipe? E trocando uma ideia e tal, e tal, eu falo, mano. E ele começa a choramingar: que a vida dele tá difícil, que a coisa tá brava, não sei o quê. Aí eu falo assim: Ô Fê, ó, a nossa conversa é assim, 99% das vezes. Mano, você precisa ir pra igreja, velho. Vamos na igreja comigo, mano. Você tá precisando de Deus. Cara, o Fê pode vir na igreja? Pode. Pode ser que chegue aqui ele ouça a palavra de Deus. Liberada e aquilo mexa com ele? Sim, pode Quantas vezes isso já deu certo? Muitas, ok? Precisamos fazer isso Agora imagina o seguinte, eu vou te dar uma outra explicação Imagina se eu estou na mesa com fé E eu ouço do Espírito Santo aqui ó. Fala para ele que o dia que ele estava dirigindo o carro dele lá naquela rodovia tal Eu ouvi a reclamação dele E fala para ele que eu sou Deus que vai trazer solução para esse problema Aí eu chego no Fê e falo, Fê, mano, Deus pediu para te falar que no dia que você estava lá na rodovia dirigindo assim, assim que você reclamou daquilo, aquilo, aquilo, Deus está falando que Ele ouviu a tua reclamação e que Ele vai agir nesse teu problema. Mano, demonstração do poder de Deus, pronto, acabou, o Fê está convencido de que Deus existe. Eu não preciso falar mais nada. Eu só, a única coisa que eu vou falar para Ele, é fazer, não, Deus te ama, cara, vamos para a igreja, velho. você não está entendendo? Que... Olha aí, mano, o que Deus está falando para você. Muda completamente como a gente demonstra o Evangelho? Muda ou não muda? Muda completamente quando a gente demonstra o Evangelho. Eu me lembro de alguns anos atrás, o Bruno já participou disso comigo algumas vezes. A gente ia para a praça fazer evangelismo sem nada, a não ser a voz do Espírito Santo dos nossos ouvidos. E a gente ficava andando na praça e tinha um monte de gente sentada, sempre tem. E antigamente tinha mais ainda lá no centro da cidade. E a gente falava, Senhor, com quem o Senhor quer que eu fale, e o que o Senhor quer que eu fale para ela? Cara, era impressionante o que Deus fazia. Fala com aquela pessoa, e você vai chegar lá e vai falar, isso, 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 isso. Era batata, era sentar do lado e a pessoa começar a chorar, e abrir a vida inteirinha para a gente. Pedindo ajuda. Por quê? Porque isso não tem a ver com o que a gente fala. Tem a ver com o poder de Deus fluindo através de um dom espiritual. E isso é poderoso. E quem pode fazer isso? Nessa época eu não era pastor, não era nada. Era o irmão Rodrigo. Igualzinho você está sentado aí. Era o frequentador da igreja. Que queria fazer alguma coisa para Deus. O problema é que falta disposição. Falta entrega. Falta rendição de falar. Deus me usa. Deus me usa. Tem dom aqui dentro. Não negligencie o dom que há em ti. Não deixe morrer a chama do dom que foi te dado por Deus, não deixe morrer, todos têm dom, a manifestação foi dada a cada um, visando o bem comum, pastor, como que funciona esse negócio do poder de Deus? Olha que interessante, Lucas capítulo 24, versículo 49, diz o seguinte, coloca aí para mim, Lucas 24, 49, olha que interessante, Jesus queria muito usar os doze discípulos, e numa reunião ele falou o seguinte para eles, ó, eu vou enviar, enviar para vocês a promessa do meu pai, qual que era a promessa que ele estava falando aí? O Espírito Santo, e ele fala assim, mas fiquem na cidade, que cidade eles estavam? Jerusalém, fala comigo, 1, 2, 3. um, dois, três... Um, dois, três era a cidade que eles estavam, fiquem na cidade, eles moravam em Jerusalém, não, eles moravam na Galiléia, em outro território, em outra região, só que eles estavam em Jerusalém com Jesus, e eles, Jesus falou para eles, fiquem, fiquem em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto, até quando eles ficariam em Jerusalém? Até o poder vim. Por quê? Porque para sair para o ministério, para sair para realizar para Deus, para sair para fazer alguma coisa por Deus, tem que ter poder de Deus em nós, porque tem que ter dons manifestados, tem que ter dons disponíveis. Só que tem um até, o problema é quando a gente recebe o dom e permanece em Jerusalém. Quando a gente recebe o dom e permanece sem fazer nada. Quando a gente recebe o dom e permanece trancado dentro da igreja. Eu vou te falar o que que acontece. Coloca para mim Atos 1.8. Atos 1,8 Mas, receberão poder, o que que vai receber? Poder, dúnamis, Espírito Santo, dons junto Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Só em Jerusalém, é isso que está escrito? Não, Judeia, Samaria e até os confins da terra, ou seja, o poder de Deus ia gerar movimento, o poder de Deus ia gerar ampliação, multiplicação, mais pessoas sendo tocadas, mas é o poder de Deus que iria fazer isso, agora qual foi o problema? Eu não vou estudar isso tudo com vocês, mas se você ler o livro de Atos, você vai perceber, que por duas ocasiões, eles se prenderam na cidade de Jerusalém, tipo, só acontecia ali, o que, que Deus fez? Permitiu vir uma perseguição, para que eles se espalhassem. Aí depois eles ficaram em Jerusalém de novo. Deus percebi, perse, per, é, permitiu que viesse outra perseguição, para que eles se espalhassem de novo. Porque a ordem de Deus era para ir quando eles recebessem o poder. Era para avançar quando eles tivessem os dons espirituais. Quando eles recebessem autorização pelo Espírito Santo para fluir. Só que eles ficaram acomodados. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim, chega de negligenciar. Fala para ela. Tem dom aí dentro, mano. Tem Deus aí dentro com dons espirituais, cara. Pastor, se você soubesse como eu estou mal. Como que Deus pode usar uma pessoa assim como eu? Sim, Ele pode usar uma pessoa como você. E enquanto Ele te usa, Ele te transforma em quem Ele quer que você se torne. É assim que Deus faz, sempre foi. Como Deus poderia usar uma pessoa igual Paulo, que matava cristãos? Mas enquanto ele usava Paulo, Paulo foi se transformando em quem Deus queria que ele se tornasse. Entendeu? Como Deus poderia usar Pedro? Um cara nervosinho, que quando vieram prender Jesus, ele arrancou a orelha do soldado. Estressadinho. Sim, mas enquanto Deus usava Pedro. Pedro foi se transformando naquilo que Deus queria que ele se tornasse. E Pedro tinha alguma capacitação humana? Quando chega Atos capítulo 2, não precisa pô, não, Atos capítulo 2, versículo 1, em diante nós vamos ver lá, e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia e tal, cara, de repente Pedro se levanta e começa a pregar, e três mil pessoas se rendem a Jesus na pregação de, pre... de Pedro, fala comigo, uau... Sabe quantas vezes Pedro tinha pregado antes disso? Nenhuma. Hã? É? Nenhuma. Pedro nunca tinha falado em público. E na primeira pregação, power. Dúnamis de Deus e poder do Espírito Santo e dom fluindo. E o dom fez com que as pessoas fossem tocadas. Tinha a ver com Pedro. Não tinha, porque quando ele terminou de pegar, teve gente que falou assim, mas esse daí não é o Pedro, que não tem nem estudo? Que não sabe nem falar? Como que ele fala com tanta eloquência? Com tanta autoridade? Tem a ver com o dom. Tem a ver com a disposição. Tem a ver com querer ser usado por Deus. Pastor, por onde eu começo? Vamos lá, vou te ensinar. Coloca para mim Romanos 12, a partir do versículo 6. Tem dois, versículos, dois capítulos base para dons na Bíblia. Romanos 12, 1 Coríntios 12. Tem outros dons espalhados. Mas, como base, tem esses daí. Temos diferentes dons. Temos quem? A carta está sendo escrita para quem? Para os presbíteros? Para os obreiros? Não. É para a igreja. Todos temos diferentes dons. Olha para a pessoa que está perto de você e fala para ela Meu dom é diferente do seu Temos diferentes dons Como? De acordo com a graça que nos foi dada Lembra que o dom é uma manifestação da graça De acordo com a graça que nos foi dada Temos diferentes dons Se alguém tem dom de profetizar Use-o na proporção da sua fé Então se você tem o dom de profetizar Usa ele o que, que é para eu fazer com o dom? Hã? Usar. Vamos continuar. Sete. Se o seu dom é de servir, faça um curso. É isso que está escrito aí? Estude mais a palavra. Se o seu dom é de servir, faça um treinamento sobre servir na igreja. É isso que está escrito aí, gente? Se o seu dom é de servir. Olha que difícil que é, pastor o que é o dom de servir? Cara, a pessoa que ama servir, que tem o dom de servir, ela tem percepção de uma necessidade e atende, entendeu? Ela chega num lugar, vamos dar um exemplo simples, está todo mundo numa reunião, faz duas horas ali, todo mundo conversando, o cara que tem dom de servir, ou a mulher que tem dom de servir, lá tem anteninha, ela vê que está todo mundo na mesa, por exemplo, sem água. Ela vai levantar, não vai falar com ninguém Ela vai levantar, vai lá, vai pegar água para todo mundo Vai trazer, a gente trouxe água Ela não precisa que peça, ela serve Ela se disponibiliza Se é de ensinar Faça o quê? Faça uma faculdade de teologia? Se é de ensinar, ensine Paulo deixou o dom simples a gente que complica, a gente que não fica atento, a gente que não se disponibiliza. Continua, versículo 8. Se é de dar ânimo, aí a mesma palavra de exortação no grego, é a mesma palavra aí. Se é de dar ânimo, que assim faça. Cara, não tem gente que a gente vai trocar uma ideia, conversar a gente sai bem? Tem ou não tem? A gente está borocochou, meio para baixo. Aí a gente vai trocar uma ideia com alguém a gente sai animadão? Tem ou não tem? Porque a pessoa tem a capacidade de dar um up na gente... Não tem gente assim? Cara, isso é dom de dar ânimo. Use! Que assim você faça! Não precisa que alguém te mande. O dom está em você. Marca café com alguém, troca uma ideia, chama para ir na tua casa, chama para fazer uma caminhada junto, dá ânimo para essa pessoa. Deus te capacitou para isso, o dom está aí dentro, é só usar. Se é de contribuir, que você faça generosamente, pastor, existe isso. <susurra> Dom espiritual de contribuir, sim, sim, e indiscutivelmente, Deus vai fazer com que você dê generosamente, você vai ter uma predisposição em abençoar pessoas, em dar, em contribuir com uma obra, em estender a mão para quem precisa, em abençoar o reino de Deus, é generoso, flui, é um dom espiritual, se é de exercer liderança, que exerça com zelo. Às vezes você tem o dom de ser líder E é um dom espiritual, eu posso buscar Às vezes você está num lugar de liderança e você acha que não tem o dom O que, que eu tenho ensinado para os nossos líderes? Você acha que você não tem o dom de liderança? Não, acho que não Então, peraí, aí, é um dom do Espírito Busque com zelo os melhores dons Para você que é líder, o dom de liderança é extremamente bom Então busque Quem entende o que eu estou dizendo, gente? Aí ele dá uma exortação, ele dá uma chamada de atenção Ele dá uma, uma ênfase Faça isso com zelo, para liderar tem que ter zelo, porque você lida com pessoas, se é de mostrar misericórdia, faça com alegria, cara, o que é mostrar misericórdia? Tem gente que tem o um coração em ajudar o próximo, em estender a mão, ele não consegue ver uma dor e não se compadecer, ele não consegue ver um necessitado e não esticar a mão, ele não consegue não, e para ele não interessa o horário, não interessa a forma, ele está ali pronto para abençoar, e isso é quem tem o dom de misericórdia, faça isso com alegria, acho que é até aí, põe nove... É até isso ó, é isso, aí ele entra falando do amor de novo. Agora coloca primeiro aos Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, que a gente já até leu. Estamos terminando tá gente? A cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando o bem de todos. Vamos lá, continua, 8. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. O que, que é palavra de sabedoria, pastor? Às vezes você está ouvindo alguém, cara, de repente flui de você um negócio assim, ó. e você fala umas coisas para a pessoa e você fala, mano, da onde isso saiu? Quem já teve essa experiência doidezinho? Você tem dom de palavra de sabedoria e nem sabia. Nunca mais você deixou fluir. Há outro, a palavra de conhecimento, que é o que eu acabei de explicar aqui com o Felipe. A outro, pelo mesmo Espírito, versículo 9. Fé. Pastor, não tenho fé. Não acredito. Busque o dom da fé. Porque aí você vai ter fé A fé pode ser exercitada Mas ela também é um dom Então você pode ter A tua fé exercitada e esticada no máximo Aí de repente vem um upgrade Sabe? Quando você faz download E o Espírito Santo faz um download você tem um upgrade de fé Dom espiritual Entendeu? Busca, está te faltando fé É um dom espiritual A outro Dons de cura por que cura é no plural? Você já percebeu que todos os outros é no singular, cura é no plural? Dons de cura? Porque às vezes Deus te, do, te deu dom para curar uma doença em específico. Todas as vezes que você ora pela coluna, cura. Mas se você orar pelo dedão do pé, não cura. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então se você discerniu que aquele tipo de dor, quando você ora, acabou, cara, ora todas as vezes. Jesus falou assim, ó, coloca a mão sobre os enfermos, eles ficaram curados. Aí alguém vem falar para nós que está com dor de cabeça, a gente fala assim, eu tenho, eu tenho nesaldina. É ou não é? Nossa, estou com a dor no eu tenho um dor flex. Nossa, eu estou com a dor no joelho, procuro um ortopedista. Não é assim que a gente faz? Porque a gente naturalizou a coisa e a Bíblia diz que nós temos dom para curar. E quando a gente colocasse a mão sobre os enfermos, eles ficariam curados. Fala, caras, procura um médico sim, mas eu posso fazer uma oração antes? Em nome de Jesus seja curado Agora Te dou uma ordem Corpo volte Aquilo que você era quando Deus te criou Seja curado agora A gente não faz Porque a gente ignora os dons espirituais Esse é o problema Porque a gente ignora os dons espirituais Pelo único Espírito Versículo 10 a Poder para operar milagres Profecia Discernimento de espírito, discernimento de espírito, gente, é ter antena. Quem é alguém, tem alguém que tem antena aqui? A Laine tem um, igual aquele roteador de seis antenas. A Laine tem o discernimento de espírito dela. É assim: a gente chega num lugar e ela fala assim: tem alguma coisa errada aqui. Você é doido, tá normal. Não, não está normal. Tem alguma coisa, tem alguma atuação estranha aqui. É desse jeito, gente. Discernimento dela é aguçado. Eu tenho discernimento do que está atuando, do que está movendo naquele ambiente, do que está movendo numa pessoa, do que, da forma que está agindo, tanto do lado do mal, quanto do lado do Senhor. Discernimento de Espírito, leitura, entendimento. Quem tem buscado dom de profecia, busque indiscutivelmente o dom de discernimento de Espírito. Porque senão pode ser que você esteja profetizando às vezes pra... de forma errada, ou num lugar que não devia é um dom espiritual, eu devo buscar? Claro que você deve buscar, há outros, cadê? Há outra variedade de línguas, que é o falar em línguas, tanto línguas naturais, como línguas dos anjos, e ainda há outra interpretação de língua, eu tenho dom de interpretação de língua, tem hora que alguém fala em língua, eu entendo o que a pessoa está falando, pergunta para mim, que jeito que eu entendo? Não sei, simplesmente na minha mente eu entendo certinho o que a pessoa está falando, ou eu estou falando em línguas e estou entendendo o que está saindo da minha boca. Só que sem exercitar isso, também não vai fluir. Porque eu posso estar tá desatento. Então nós temos que buscar essas coisas. Por quê? Versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele distribui individualmente. Aos que são sacerdotes. É isso que está escrito aí? Aos que oram e jejuam mais. É isso que está escrito aí? Não, a cada um. A cada um ele distribui individualmente como ele quer, conforme ele quer, do jeito que ele quer. Mas não existe nenhum filho de Deus que não seja dotado de dons espirituais. Coloque-se de pé. Pastor, o que, que eu vou orar nessa noite? Essa noite o nome dessa palavra é ativando os dons espirituais. Então eles estão aí já, eu só, eles só precisam ser ativados. E a ativação deles depende da sua entrega e da sua disponibilidade para Deus te usar. O que, que você vai buscar nessa noite? Você vai buscar o Espírito Santo para que Ele ative todos os dons que tem dentro de você. Você vai buscar o Espírito Santo para que Ele te dê sabedoria, para usar cada dom que Ele distribuiu dentro de cada um de nós aqui. Cara, e nós vamos impactar a terra, impactar as pessoas, impactar as vidas com o Reino de Deus, quando nós aprendermos a usar os nossos dons em prol do Reino. Você pode dizer um Amém? Então eu quero que agora você se desligue de tudo que está ao teu redor Você tem algo aí dentro para resolver com Deus Às vezes está aí esquecido, abandonado, largado Faz tempo que você nem pensa nisso e nem ora Então é momento de orar É momento de discernir, Senhor O que já fluiu de mim O que eu já vi acontecer O que o Senhor já me prometeu E até hoje não aconteceu Senhor, será que esse dom está aqui e eu não estou vendo? E o Senhor vai começar a liberar dons espirituais aqui então dê liberdade para o Espírito Santo. E se você não é batizado no Espírito Santo, comece a buscar nessa hora. E se você ainda não fala em línguas, comece a falar, Senhor, eu quero receber o dom de línguas. Porque ele é importante, pastor, porque ele edifica você mesmo. E você precisa ser edificado. Para poder também edificar o próximo. Então feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor, comece a falar com o teu Deus. Comece a falar com o teu Pai. Nessa noite já vai acontecer libertação aqui, vai acontecer batismo no Espírito Santo, vai acontecer ativação de dons. Então comece a falar com ele e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero ser ousado, eu quero ser destemido, eu quero o Senhor me entregar para você.